0: Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10.4.4.A.M.A.D.I.M. Radio Saksesful Muslim Family Apa kabar sahabat edemus sekalian? Semoga hari ini sehat Hari ini tetap optimis ya Dengan segala macam keadaan teman-teman semuanya Sahabat edemus semuanya dimanapun berada Alhamdulillah Kita bisa bertemu kembali di Ngaji From Home Spesial Kemerdekaan Jadi kita membuat kajian serial kebangsaan Dengan 3 e, kali pertemuan Insya Allah langsung kami datangkan seorang pakar Uh, memang ahli sejarah, salah satu dokter yang cukup fenomenal di Universitas Indonesia gitu ya Namanya sudah sangat terkenal dan dikenal oleh kita, terutama kami yang masih mahasiswa begitu ya Dr. Abdurrahman Mhum, Ketua Departemen Sejarah Universitas Indonesia Uh, kita sapa dulu uh, beliau sahabat sekalian. Assalamualaikum mas Maman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat mas ya Alhamdulillah Alhamdulillah. 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 Jadi sama dirimu sekalian Tadi hujan deras di uh, studio Dan beliau masih menyempatkan Untuk hadir di studio Di IDM Radio di kota Depok Baik sapa yang sekalian Sama-sama uh, kita buka terlebih dahulu Malam hari ini pertemuan kita Dengan sama-sama membaca -sama basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dan kita semerahkan dengan umul kita uh, sebagai sebuah doa untuk kondisi kebangsaan kita saat ini Semoga kita sama-sama bisa kuat melewati ini bersama Al-Fatihah Baik, karena Mas Maman sudah hadir, Dr. Abdul Rahman sudah hadir Mari sama-sama kita simak sebuah materi yang insya Allah akan sangat mengguah kita tentang konteks Uh, sejarah kebangsaan kita Dalam konteks ini adalah sejarah umat Islam Dinamika Islam, pra kemerdekaan Indonesia Kepada Mas Maman, kami persilahkan Mas Maman.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar I Dream Radio Sexual Muslim Family Family nah. Alhamdulillah kita bisa bertemu Dalam apa, Ngaji from home
0: Ngaji from home spesial kemerdekaan. kemerdekaan
1: Ya, salam kenal Saya Abdurrahman Dari program studi ilmu sejarah, kebetulan dia manai sebagai ketua departemen ilmu sejarah. Ya, <tuh> ada satu hal dulu sebelum masuk ke dalam satu materi, saya selalu mengawali dengan sebuah pendahuluan, gitu ya. Dimana <tuh> kalau kita bicara tentang sejarah Islam atau peradaban Islam, merupakan satu bagian penting. Yang tidak mungkin dipisahkan dalam kehidupan kaum muslimin dari satu masa ke masa lain. Karena begitu banyaknya kisah dari sebuah peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam itu. Menjadi satu pembelajaran yang penting bagi umat Islam. Dalam satu hadis riwayat muslim Abdullah bin Mas'ud radallahu anhu yang mengungkapkan hal ini dalam pecahapannya. Orang yang berbahagia atau orang yang beruntung adalah orang yang mengambil nasihat atau pelajaran dari peristiwa yang dialami orang lain. Ini sudah menjadi sebuah sejarah gitu kan. Atau dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr yang bersumpah dengan waktu. Gitu. Kenapa konteksnya? Sejarah itu bicara waktu gitu. Dan Allah bersumpah dengan waktu itu untuk menunjukkan betapa pentingnya waktu itu gitu kan. Jadi demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran sejarah itu sebuah nasihat konteksnya sih seperti itu ini sederhananya dan untuk memahami sebuah kisah sejarah itu perlu dikenalkan dulu sebenarnya apa sih sejarah itu gitu ya nah teman-teman Sejarah itu merupakan kisah masa lampau Tapi bukan semata kisah masa lampau Sejarah itu adalah kisah tentang masa lampau manusia Ada manusianya sebagai subyek Dalam ruang dan waktu yang jelas Ruangnya jelas, waktunya jelas Serta rasional Jadi kalau tidak rasional Bukan menjadi sebuah kisah sejarah Bisa menjadi sebuah dongeng, gitu kan? Yang kedua, sejarah itu merupakan rekonstruksi, rekonstruksi masa lalu manusia sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu sejarah. Artinya apa? Jadi sebuah peristiwa yang terjadi belum tentu sama dengan kisah yang ada. Kenapa? Karena ketika merekonstruksi peristiwa itu menjadi sebuah kisah, bisa jadi ada sumber-sumber yang belum ditemukan. Bisa jadi ada sumber-sumber yang kita pakai itu baru separuhnya, baru satu sudut pandang gitu kan ya. Baru satu mungkin dari depan saja, dari samping saja, kanan kiri tapi belakang belum ketemu sumbernya. Bisa jadi begitu semua. Dan sejarah itu bisa satu waktu ada satu perubahan. Nah, seringkali kita mendengar sejarah itu dibengkokkan gitu ya. Konteksnya sebenarnya bukan konteks membengkokkan Konteksnya adalah tidak memunculkan fakta yang ada secara lengkap Artinya bisa jadi memunculkan fakta itu separuhnya Padahal data itu ada bisa menjadi fakta Tapi karena ada satu kepentingan tidak dimunculkan gitu. Ada yang faktor seperti itu Sehingga sejarah itu harus objektif sebenarnya Artinya netral, tidak memihak menilai apa sesad adanya sesuai dengan kenyataan bukan ada apanya tetapi apa adanya sehingga sebuah sejarah itu dikatakan ilmiah walaupun pasti setiap manusia itu ada subjektivitas gitu ya subjektivitas selalu muncul jadi artinya ada berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi Tapi itu yang harus dijaga betul oleh seorang sejarawan. Makanya seorang sejarawan tuh harus bisa memperhatikan mana subjektivitas, mana objektivitas. Walaupun terkadang muncul sedikit, itu lumrah lah gitu ya, lumrah. Tetapi tidak bisa subjektivitas itu jadi mendominasi gitu. Tetapi seharusnya adalah objektivitas itu yang mendominasi. Ada satu hal yang Perlu kita ambil dalam surat Yusuf ayat 111 Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terhadap, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal Jadi kisah sejarah itu ada satu pembelajaran Nah saya akan mengangkat satu tema kali ini terkait dinamika umat Islam para kemerdekaan Teman-teman sekalian Saya akan mengawalinya dengan pembabakan sejarah Indonesia. Jadi harus diketahui dulu pembabakan sejarah Indonesia. Dalam pembabakan sejarah Indonesia ini ada masa kolonial. Kita pahamlah masa kolonial itu masa penjajahan sederhananya. Ada masa pergerakan tumbuh bangkitnya nasionalisme. Ada masa pendudukan Jepang. Ini eh, kita tidak menyebut sebagai masa kolonial, tetapi di sini occupation pendudukan. Kemudian masa revolusi, ini bagaimana kita melakukan suatu upaya perlawanan terhadap masuknya kembali Belanda Ada masa demokrasi parlementer Ini pasca ketika kita membentuk pemerintahan berdasarkan parlemen gitu kan. Kemudian ada demokrasi terpimpin, itu dikenal juga sebagai eranya Soekarno Ada masa Orde Baru, ini eranya Soeharto Kemudian ada masa reformasi Nah kita akan mengambil tiga sesi pertama Kolonial, masa pergerakan, dan masa pendudukan Jepang. Singkat, saya tidak akan bicara panjang-panjang. Kalau panjang-panjang bisa setengah semester ini. <laughs> <laughs>
0: semester <laughs> tapi, karena, ya? Ya,
1: tapi karena kita punya waktu tadi dibatasi oleh ya, waktu, kita 40 menit. Saya coba 40 menit selesai gitu ya.
0: Mas, jadi dua, berapa SKS nih Mas? <laughs> <laughs> langsung di press ya, Masya Allah.
1: Kita mulai dari kolonialisme ya. Kalau kita lihat, saya langsung masukkan dengan kajian Islam gitu ya. Apa kaitannya kolonialisme dengan Islam? Sepertinya orang melihat, loh, apa emang Islam kolonial? Gitu. Bukan konteksnya, tetapi kolonialisme itu berdampak terhadap pergerakan Islam. Jadi kedatangan kekuatan kolonial menjadi satu awal kebangkitan. Islam di Indonesia Jadi Datangnya kolonialisme Belanda itu Datangnya kolonialisme kolonisme dari bangsa barat itu Berdampak Kepada Awalnya kebangkitan Islam di Indonesia Lah kok bisa Ya Umat Islam Tersadarkan gitu istilahnya. Tersadarkan Dengan tersadarkan kolonial, datangnya kolonialisme ini Mereka tersadarkan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah kesatuan akhirnya. Kenapa? Karena umat Islam itu menjadi pilar perjuangan rakyat melawan kolonialisme. Ini konteksnya, pilar ya, pilar konteksnya. Kita paham pilar ya, beda dengan fondasi pilar itu. Pilar itu ya penyangga gitu kan ya konteksnya. Jadi umat Islam menjadi pilar perjuangan rakyat melawan kolonialisme. Siapa yang menggerakkan umat gitu. Sosok siapa Orang lebih cenderung akan mencari Sesuatu yang ada di lingkungannya Yang menjadi bagian dari dirinya Ya alim Alim ulama ini gitu. Ada yang menyebutnya kiai Ada yang menyebutnya ajengan, Ada yang menyebutnya tengku Jadi konteks di era abad ke-18, abad ke-19 eh, abad gitu kan ya. Itu bisa dikenal sebagai satu era gerakan sosial. Nanti kita bicara sih seperti itu. Nah, kita balik lagi tadi. Jadi keterlibatan ulama dalam politik di Indonesia itu sama tuanya dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sejak zaman kerajaan sudah ada ulama konteks peran seperti itu. Ada Wali Songolah kita kenal di situ. Zaman kolonial hingga Indonesia saat ini ulama punya peran besar dalam membangun keindonesiaan itu sendiri. Keterlibatan mereka dalam politik adalah sebagai awal untuk mengusir kekuatan kolonial. Mereka yang menggerakkan umat. Satu contoh ada satu kajian tentang ciomas juga sama. Ada satu contoh kajian tentang Pemberontakan petani Banten Namanya sih pemberontakan petani Banten Tapi tokohnya adalah ulama nah, Dengan berkaca pada sejarah gitu, Ulama dan umat Punya peran besar dalam perjuangan Bangsa Indonesia Jadi kita di Indonesia Ini, ini sederhana tentang era kolonialisme Saya mengambil konteks seperti itu Nah Dengan berdirinya satu pemerintahan kolonial Hindia Belanda gitu kan, Masuknya mereka mendirikan satu pemerintahan kolonial Belanda Yang mendominasi kaum pribumi Itu memunculkan satu keresahan dalam masyarakat Kita melihatnya sisi seperti ini nih, gitu ya. Ingin melihat saya katakan tadi dari satu gerakan sosial ke gerakan nasional Sehingga masyarakat itu mencari Satu sosok yang mampu Memberikan perlindungan Satu sosok yang mampu Memberikan semangat Satu sosok yang mampu Memberikan harapan bagi mereka Siapa yang mereka cari? Priyai Bangsawan Bukan Tokoh agama mereka Saya katakan tadi alim ulama Kiai ajengan tengku Kondisi ini, keresahan ini memunculkan satu gerakan sosial di masyarakat. Satu gerakan perlawanan di masyarakat. Abad 19 itu dikatakan menjadi satu awal abad perlawanan. Dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur. Kita mengenal dari ujung sana perang Aceh gitu kan. Ya. Sampai pemberontakan perlawanan di daerah Maluku gitu. di Kalimantan sampai di tanah Jawa. Jadi barat ke timur, utara ke selatan ketemu. Muncul satu gerakan perlawanan. Yang kita kenal pada saat itu sebagai satu gerakan gerakan sosial. Saya gapakan tadi, ya ada petani Banten, ada Ciomas ada pemberontakan Banjar gitu kan. Ada kita kenal Perang Padri, ada kenal kita Perang Aceh, ada kenal juga kita kenal Perang Diponegoro dan sebagainya. Nah, Ini menjadi satu bentuk wujud Satu gerakan sosial Saya tidak ngambil Konteks pandangan dari sejarawan Indonesia semata gitu ya Tapi kita lihat bagaimana pandangan ahli sejarah asing Melihat konteks Abad ke-19 Hari Jebenda Menyebutkan bahwa Perlawanan yang muncul pada abad ke-19 Sebagian besar bercirikan Islam Ini sebagian besar ya Bercirikan Islam Mengapa Benda mengatakan seperti ini Dia katakan bahwa masyarakat yang frustasi akan mencari kekuatan ke dalam diri mereka sendiri. Jadi, masyarakat yang frustasi, konteksnya ketika menghadapi kekuatan kolonial tadi gitu ya. Jadi, mereka kembali kepada kekuatan yang ada dalam diri mereka sendiri, kepada kepercayaan yang mengakar dalam hidupannya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai saya katakan tadi, bangkitnya Islam itu karena kolonialisme. Jadi frustasi mereka dengan kuat seperti itu Mereka kembali kekuatan mereka sendiri Mencari gitu. Siapa dalam Islam ini yang bisa membantu Menggerakkan seperti itu nah. Dikatakan juga oleh Islam menyebutkan adanya balasan Bagi orang yang memperjuangkan hak Dalam melawan kaum batil Yang dikenal sahid Maka muncul perang padri Perang Aceh, perang Jawa, perang dan sebagai perang Cihad Yang menggerakkan Ulama ini sebagai contoh doang itu ya Apakah kalau ya, yang lain juga terbat kontekksi seperti ini karena kita ingin melihat tentang dinamika umat Islam maka saya memandang dari sisi-sisi seperti ini gitu ya di sisi lain selain benda tadi adalah paper ini advisor for inline ke zaken ini pejabat pemerintah Belanda gitu Dia menyebutkan bahwa Kaum muslimin Indonesia Sebelum abad 19 Bagaikan air sungai Yang mengalir dengan tenangnya Kita perhatikan ya Sungai yang besar Itu kan digambarkan dengan umat islam yang besar tuh, Ngalir tenang Namun ketika muncul Gelombang pembaruan dari timur tengah Ini kunci muncul gelombang pembaruan dari timur tengah ditambah dikenalkannya pendidikan modern pada abad 19 air yang tenang tadi mulai berteriak ya beriak gitu ya terus bergelombang akhirnya meluap bagaikan air bah artinya apa pengaruh timur tengah dan masuknya pendidikan modern membuka wawasan mereka gitu kan. membuka wawasan mereka bagaimana posisi mereka pada saat itu Bagaimana kondisi mereka pada saat itu, sehingga mereka berontak melakukan perlawanan. Ini sesuai dengan sifat hakiki manusia, sebagai fitrahnya manusia ini kan adalah merdeka gitu sifatnya, maka mereka menuntut konteks seperti itu, dan Islam memfasilitasi konteks seperti itu. Karena memang melindungi Sebagai satu sifat universal Kemerdekaan itu Nah gerakan mereka ini Tidak pada walaupun tokohnya ditangkap gitu. Gerakan pembaruan mereka terus berkembang Dilanjutkan dengan Para pembaru berikutnya Kita ambil contoh Perang Padri itu nggak berhenti Perang Padri itu sampai dua kali Sampai Belanda kewalahan gitu. Ya terus bergulir pimpinnya. Nah, begitu juga ketika kita lihat perang Aceh, begitu panjang perang Aceh kan, baru sampai 1903. Begitu juga kita kalau lihat juga perang Jawa, gitu. Terus gerakan di Banjarmasin, gitu. Ya, Kalimantan umumnya, Sulawesi, Maluku dan sebagainya. Gitu. Jadi gerakan pemboran terus berkembang, berkembang, berkembang. yang memuncak yang akhirnya berdampak pada satu kesadaran yang membangkitkan nasionalisme nasion. di sini umat Islam juga punya peran konteksnya dalam satu kebangkitan nasional Indonesia. Nah, kita ambil contoh lah, gitu ya. Ketika masa pergerakan muncul berbagai macam organisasi-organisasi pergerakan Islam. Saya ambilkan contoh saja, ada jamaat khair, ini 1901, organisasi sosial kemasyarakatan. Ada syarikat dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1911. Ini SDI 1905. Ini merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang berubah menjadi organisasi sosial politik. Ada Muhammadiyah di tahun 12, ini sosial keagamaan, ini bisa sosoknya memang Dahlan, gitu kan ya. Kalau SI banyak sosoknya, tetapi dari SDI itu kita. Nah. Kemudian ada al irsad Al-Islamiah di Jakarta, ini tahun 14, ini organisasi sosial keagaman pendidikan. Ada Persyarikatan Umat Islam di Majalengka, POI, sekarang pesantreannya masih ada. Ini ke Haji Abdul Halim 1911 Ada Matlalu, Matlaul Anwar Di Banten Ini sasak awalnya ada Mas Abdul Rahman Bin Mas Jamal Muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani Ini kan jelas pengaruh Timur Tengah Itu. Ada Nadatul Ulama 1926 K.H. Sim dan K.Wahab Hasbullah Ada Al-Ittihadit Apa Al- Itihad apa it, al Itihadialul Islamiah gitu kan, ya. ini AII tokonya Ahmad Sanusi yang kemudian bergabung dengan Persarikatan Umat Islam menjadi Persatuan Umat Islam nah, AII dengan PUI ini. Ini beberapa contoh terkait dengan organisasi-organisasi pergerakan. Nah kita sedikitlah berbicara tentang pergerakan nasional. Fokus awal pergerakan nasional Indonesia itu adalah kesadaran identitas, identitas diri sebagai sebuah bangsa gitu sadarnya. Terus ada solidaritas lewat integrasi, ada mobilitas lewat organisasi. Dalam artian tumbuhnya organisasi modern pada awal abad ke-20 mempunyai latar belakang dan tujuan yang berbeda. namun memiliki kesamaan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Nah, kita bisa lihatlah gitu ya bahwa konteks munculnya organisasi-organisasi yang ada pada masa pergerakan itu adalah satu fenomena pencarian ideologi. Islam belum menjadi sebuah ideologi pada saat itu, masih menjadi sebuah agama yang menggerakkan gitu ya. Belum difahami betul. Kalau kita tanya salahnya. Mereka muslim tetapi pemahaman keislamannya masyarakatnya masih kecil. Baru pada tingkat elit ya, pada tingkat elit pemahamannya. Jadi ulamanya memahami makanya dakwah itu tidak berhenti gitu ya. Tantangannya. Saya ingat betul ketika ditanya terkait e, tentang disertasi saya mengenai tentang apa? Kenapa kamu bahas seperti itu? Apakah proses iramisasi itu berhenti? Saya kira proses islamisasi tidak pernah berhenti karena menjadi satu proses dakwah karena islamisasi itu bukan hanya ke non muslim tapi ke muslim itu sendiri. Nah kita kembali lagi. Jadi fenomena pencarian ideologi muncul pada masa pergerakan nasional. Bagaimana dapat menyatukan semua unsur dalam masyarakat Indonesia yang heterogen ke dalam satu wadah persatuan? Nah proses pencarian ini membawa pada pengelompokan dua golongan besar pada masa itu. Yang pertama golongan yang mendasarkan gerakan nasionalisme mereka pada agama Saya mengambil contoh ini adalah nasionalis Islam Yang kedua golongan yang mendasarkan nasionalisme sebagai ideologi sendiri Saya menyebutnya nasionalisme kebangsaan Saya tidak menyebutnya apa bahasanya ya konteks satu sisi kok saya jadi lupa masalahnya ya jadi kenapa saya katakan nasionalis Islam karena kalangan Islam itu nasionalis jangan sampai kalangan Islam saja tidak dilihat nasionalismenya nah yang satu nasionalis kebangsaan saya tidak katakan sebagai nasionalisme sekuler karena walaupun mereka nasionalisme tetapi nilai-nilai religiusitas itu tertanam saya contohkan di sini gitu adalah Muhammad Hatta Hatta itu religius, tetapi bukan menjadi bagian dari organisasi yang mendasarkan pada agama. Tapi nilai-nilai keagamaan itu tertanam pada dia. Saya ingat betul ketika eh, Burahmi Hatta berkisah terkait dengan Pak Hatta itu kalau sholat udah minta sesuatu lama sekali. Gitu. Nah, kita melihat pada diri kita sudahkah kita lakukan contoh seperti itu yang merasa sebagai uh, aktivis dakwah mamanya gitu ya. ya tapi hatta seorang nasionalis gitu salat itu menjadi sarana dia untuk meminta bagaimana ketika terjadi perbedaan pendapat dengan Soekarno punya dia ya, memohon betul contoh yang berikutnya kita bicara tentang masa awal interaksi Ini untuk melihat dinamika ya Dinamika umat islam Kalau kita bicara umat islam di dalam umat islam Itu bukan menjadi satu dinamika sendiri Tetapi bagaimana umat islam dengan umat yang lain Kelompok yang lain itu menjadi satu dinamika Nah Saya ngambil contoh Dua organisasi Budi Utomo Dengan SI Budi Utomo itu Akhirnya Nagazumi menyebutnya Sebagai Fajar Nasionalisme Islam Kenapa konteksnya BU itu pada awalnya wadah bagi semua organisasi pergerakan. Dalam berinteraksi menyalurkan aspirasi. Masuknya Ahmad Dahlam dalam Budi Utomo. Siapa bilang nggak ada. Ahmad Dahlan itu adalah anggota Budi Utomo. Yang bertujuan meningkatkan keislaman anggota Budi Utomo. Dan menyebarkan pembaruan di dalamnya. namun karena ada satu perbedaan pandangan di dalam Buruutomo sendiri akhirnya kalangan umat Islam keluar dari Buruutomo yang politik mereka masuk ke SI organisasi sosial politik di bawah Soekarno yang sosial keagamaan ada yang masuk ke Mahamadiah karena belum ada NU pada saat itu ya nah di bawah Mahadahlan nah di sisi lain Buruutomo sendiri juga merasa kehilangan ketika kalangan Islam itu keluar Makanya dalam salah satu Kongresnya saya ambil contoh Kongres tahun 1915 mereka mencoba merebut simpati golongan Islam yang merupakan basis masa SI, mencoba merangkul gitu kan. Ya walaupun di dalam tubuh mereka sendiri terjadi perbedaan pandangan karena di dalam budi utama juga ada kalangan yang tetap membela kalangan pergerakan Islam gitu. Jadi tidak serta merta bahwa konteks di Budi Utomo itu dalam pandangan yang satu Islam yang satu bukan, bukan bukan teks seperti itu. Tapi ini awal interaksi Budi Utomo itu memang wadah gitu ya. Jadi ketika kita menyebut terkait dengan masalah kebangkitan nasional gitu kan sering kenapa bersebut Utomo Budi Utomo kan tujuannya hanya Jawa. Konteksnya pada masa itu nation itu belum ada Indonesia. Itu baru dikatakan sebagai awal kebangkitan baru bangkit gitu. Maka disebutkan tadi saya gambarkan di sini adalah fajar. Kalau namanya fajar kalau kita usuk dari timur itu kan baru kelihatan warna kuning gitu ya. Nah. itu sederhana dulu nanti kita bisa diskusikan lah. Yang kedua Sarekat Islam. Saya cerita sedikit-sedikit ajalah. Sarekat Islam ini sebagai organisasi progresif radikal. Nah, kalau bahasa sekarang Radikal itu ditakuti konteksnya Tapi radikal itu adalah mendasar artinya Sikat progresif radikal Terhadap pemerintah kolonial Terutama Terkait dengan proses Kartening politik Politik kristenisasi Dan aktivitas zending gitu. Aktivitas zending SI sebagai Organisasi politik islam yang pertama dalam perpolitikan modern dan cikal bakal munculnya politik Islam Indonesia pasca kemerdekaan, persatuan ya sih memiliki sikap tegas terhadap pemerintah kolonial. Bahkan saya sedang membimbing mahasiswa saya terkait dengan SI lokal ya, satu bicara tentang Solo, satu bicara tentang Periangan. Itu bagaimana tuntutan mereka terhadap bestur pemerintahan berdiri sendiri gitu ya. Dan sisi lain. sepertinya waktu semakin mengejar gitu ya. SI sebagai satu-satunya parpol politik, parpol parpol Islam yang berakhir tatkala SI menerapkan disiplin partai. Pada awalnya SI itu menjadi satu-satunya organisasi sosial politik Islam yang besar. Tapi ketika disiplin partai diterapkan terkait upaya menyingkirkan pengaruh komis dari SI, dampaknya tidak diizinkannya keanggotaan ganda sehingga yang menjadi anggota Muhammadiyah nggak bisa masuk SI. Menjadi anggota partai A tidak bisa masuk SI. Akhirnya anggota-anggota gerakan kultural keluar dari SI. Tidak lagi SI menjadi sebuah kekuatan yang besar. Jadi tidak bisa memang kita kalau membersihkan dalam satu organisasi itu dengan satu warna gitu. Pasti ada warna-warna lain. Nah, kita ambil contoh di sini Muhammadiyah umpamanya ya. Muhammadiyah sebagai secara garis besar kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan atau ide-ide yang merupakan lahir dari interaksi KH hmm. Ahmad Dahlan dengan kawan-kawannya di Budi Utomo. Ini pengaruh betul nih. Jadi ada peran Budi Utomo dengan lahirnya Muhammadiyah. Ya, diresmikan pada 30, 20 Desember 12. Yang disahkan oleh Gubernur Jenderal tahun 14. Ini kita bisa diskusikan nanti. prinsipnya apa? prinsip kesatuan hidup merupakan syarat mutlak pengembangan hidup manusia atau Nahdlatul Lama ambil contoh, ini kemelut antara kaum modernis dan tradisionalis dalam lingkungan pada awal 1920 Itu kemunduran dunia Islam internasional akibat kekalahan Turki pada perang dunia pertama pertempuran memperbutkan kekuasaan Mekah dan Madinah antara penguasa Hizas dan Ibn Saud ini juga menjadi salah satu latar belakang pembentukan NU nah, pengalaman traumatik terhadap Wahabi yang dipelopri oleh Abdul Wahab gitu yang amat keras menentang pendirian yang tidak sejalan dengan mereka Nah NU didirikan pada 31 Januari 26 mana salah satu yang disebutkan oleh terkait inilah Bentuk pemerintahan Islam tidak ditentukan ketika Nabi Muhammad SAW wafat Beliau tidak meninggalkan pesan apapun mengenai bagaimana memilih kepala negara Jadi pemilihan kepala negara banyak hal lagi mengenai kenegaraan tidak ditentukan Dan umat Islam tidak terikat untuk mengikuti satu sistem. Semua sistem dapat dilaksanakan pada masyarakat Islam pada setiap tempat. Ini pandangan NU terkait dengan politik. Loh, mas kok memasukkan PPPPKI, ya. Permuka, permufakatan perhimpunan politik kebangsaan Indonesia itu siapa tokohnya? Gitu. Awalnya Soekarno. Soekarno nih sebelum menjadi PNI ya adalah tokoh Algemeen Stadie Club Bandung. Yang kemudian mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia, PNI ya. PNI itu bukan Partai Nasional Indonesia awalnya. Perserikatan Nasional Indonesia itu memiliki hubungan baik dengan SI. Karena dia dekat dengan Cokro. Makanya pada Kongres SI tahun 2027 di Pekalongan, Soekarno mengusulkan membangun suatu konfederasi partai politik. Minta ke SI, bahasanya, SI tolong dong ini. Bagaimana kalau membangun ini? Nah Kongres SI tadi merespon dan memerintahkan Sukiman untuk merealisasikan usulan Soekarno. Terbentuklah PPPKI ini pada 17 Desember 27. Bukan pp tapi P-nya ada tiga. Nah organisasi ini sebagai timbunan kekuatan dan gelombang tenaga rakyat Indonesia. Jadi terbentuk atas kesepakatan PSI dan PNI. Nah ini ada beberapa interaksi dalam wacana pembentukan negara. Ini ada polemik antara soekarno Salim dan polemik antara Soekarno-Natsir Polemik Soekarno-Salim ini terkait dengan nasionalisme <tuh> Dimana Soekarno melihat nasionalisme itu sendiri sebagai ideologi Nasionalisme menjadi sandaran United we stand, divide we fall gitu. Dengan persatuan kita berdiri tanpa persatuan kita jatuh Ia menyandarkan sesuatu pada persatuan Sedangkan Salim, nasionalisme saja itu tidak cukup Mudah jatuh pada imperialisme dan kolonialisme Makanya harus punya sandaran Dan sandarannya adalah agama Jadi bukan semata persatuan yang sandaran Namun hanya pada Allah semata kesandarannya Nah sedangkan polemik Soekarno Nasir itu terkait dengan hubungan negara Dalam hubungan Islam dan negara Nah ini polemik ini ada dalam majalah Pandi Islam yang terbit di Medan Ini satu dinamika yang panjang tiga delapan sampai empat puluh polemik ini berapa tahun tuh? ini dalam satu tulisan-tulisan uh, rentetan tulisan yang panjang hampir dua belas artikel sini nah itu nah sisi latul konteks lagi yang perlu saya ceritakan adalah bagaimana terbentuknya satu upaya menyatukan umat Islam saya mengambil contohnya dari maihs majelis Islam majelis akal Islam Hindia Sarati gitu kan, ya gitu Pada tahun 25 Didukung oleh semua organisasi Islam Baik kalangan modernis maupun tradisional Nah MAIHS ini bergerak pada bidang pendidikan Dan memperjuangkan kepimpinan dalam masyarakat Muslim Indonesia Namun organisasi ini kemudian melemah dan hilang Baru kemudian muncul MIAI Majelis Islam A'la Indonesia Yang kemudian pada zaman Jepang MIAI ini berubah menjadi Majelis Surah Muslimin Indonesia Nah masuknya Jepang ke Indonesia ini Membuat semua organisasi ini mati Termasuk organisasi Islam Baru kemudian Jepang mendirikan kembali Organisasi Islam itu Salah satunya itu Masumi nah, Tapi yang perlu kita perhatikan terkait zaman Jepang ini Adalah pandangan Kehin Sejarawan asing juga Mikchaner Kehin Bicara tentang revolusi Indonesia Walaupun pemerintah pendudukan Jepang itu Mampu merangkul pemimpin Islam Namun tidak mampu memanfaatkan Untuk kepentingan Jepang Nah, semangat anti kolonialisme dan imperialisme pun atau sentimen terhadap Jepang itu sangat kuat. Kemarahan para pemimpin Islam terhadap Jepang itu memalingkan mereka kepada kemerdekaan Indonesia lebih daripada segala-galanya. Itu. Walaupun mereka dimanfaatkan gitu, istilahnya dia kada sama, tapi mereka memanfaatkan. Maka berdilah Hizbullah. Peta dimanfaatkan, banyak santri-santri yang diberikan seperti itu. Nah, sehingga Semangat pemimpin Islam yang ngerti Jepang Merupakan simbol perlawanan Nanti ya, besok kita bicara tentang perlawanan Para kaum santri dan priayi gitu. Eh santri dan para ulama -nya. Nah Jepang mempunyai Obsesi lebih baik bekerjasama dengan kalangan Islam Dibandingkan dengan kalangan nasionalis Kebangsaan, apalagi priayi Jawa Pada masa awal pendudukannya Ini gitu. yang menyebabkan Masumi didirikan Sebagai wadah organisasi Islam Nah Jepang juga melihat bahwa Kelompok Islam ini terdapat tokoh yang menjadi panutan Di masyarakat di mana ulama dan kyai Jepang melihat konteksnya seperti itu dan umat Islam terlibat dalam barisan-barisan perjuangan yang diantaranya peta Hizbullah Sabillillah yang notabene adalah ini cikal bakal dari TNI nah ini salah satu contoh saya ngambil contoh doang masa pendudukan Jepang bagaimana Kyai Hasim Ashari ini mengirim para santri-santrinya untuk berlatih militer dalam barisan peta selain peta Jepang juga mengizinkan para Majelis Ulama Muslim Indonesia untuk membentuk barisan relawan yang berisi para pemuda Islam yang tidak bisa dipergabung di peta Sehingga terbentuklah Laskar Yisbullah dan Sabilillah Nah ini kita bisa mengambil pelajaran lah dari sejarah Mari kita bersama berjuang membangun bangsa ini dengan belajar dari sejarah masa lalu Bagaimana umat Islam punya belan besar bersama dengan kelompok bangsa yang lain Membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik Sederhananya seperti itu ceritanya Saya kira cukup untuk sebagai pengantar
0: Masya Allah, baik, luar biasa sekali Mas Maman ya, Sudah memberikan pengantar di uh, kajian pertama dari serial 3 kajian yang insya Allah kita akan persembahkan Khusus untuk sahabat Adim sekalian yang hari ini nonton, malam ini nonton juga di live streaming kita Baik, uh, sahabat Adim sekalian kita akan masuk ke sesi diskusi kita Ada waktu sekitar 15-20 menit Baik, uh, berbicara tentang konteks Islam, uh, pra kemerdekaan Ada uh, apa namanya Al-Khirat yang kemudian hadir di 1908 ya Mas ya,
1: kemudian
0: -01. 01. ya, sori. Kemudian ada Al-Irsyad juga dengan budaya Arabnya yang sampai sekarang juga masih kental Mas ya. Kemudian ada Muhammad, Muhammadiyah yang modernis, ada Nahdlatul Ulama, ada cukup banyak waktu itu di masa-masa kemerdekaan dari 1901 sampai 1931 misalnya. Ini kalau berbicara tentang konteks perbedaan waktu itu Mas ya. Kan e, ada gerakan Islam yang kemudian muncul dari Salafi. Dengan Arabnya, kemudian ada yang dengan nasionalismenya dan semuanya semuanya. Ada perbedaan yang pasti banyak nih mas. Tapi pada titik mana sih kemudian gerakan-gerakan Islam yang mungkin secara eh, landasan ada beberapa perbedaan-perbedaan akhirnya kemudian bersatu dalam konteks berbicara tentang Indonesia mas?
1: Ya, pertama kali disatukan itu ketika saya katakan tadi Majelis Islam. Majelis Ala Islam Hindia Sarkeri. Uh, Oke. Okay. Iya, itu istilahnya Majelis Tinggi Islam Hindia Timur. Hindia Timur ya. Waktu itu belum ada Indonesia mas, <laughs> ya mas ya. Timur. Belum, belum. Okay. Nah, ini yang kemudian berubah menjadi Majelis Islam Ala Indonesia. Itu wadah gitu kan ya. Didukung oleh semua organisasi Islam, baik kalangan modernis maupun tradisional. Yang Wadahi, Muhammadiyah di situ, NU di situ, asli semuanya bersatu di situ. Apa tujuannya? Ya memajukan bangsa kita. Ada yang bergerak di bidang pendidikan, ada yang bergerak di bidang sosial, gitu kan ya. Kan tadi organisasi-organisasi tadi, tadi kan tidak semuanya bergerak di bidang politik, ya kan? Zamit al khair itu kan sosial kemasyarakatan, ya, gitu kan ya. Serikat dagang Islam yang kemudian menjadi SI itu sosial masyarakat dan sosial politik. Muhammadiyah segala gagamaan, oh Muhammadiyah ini banyak sekali organisasi bawahannya gitu kan ya. Ya. Begitu juga Al-Irsyad, Al-Irsyad ini kan pendidikan ya. Betul. Pendidikan. Ya. Sampai sekarang pun bergerak di bidang Sampai pendidikan. Sampai sekarang masih pendidikan gitu ya, Mas ya. Betul. Ini Ahmad Surkati nih, Ahmad ah, Surkati, betul. Kan, tuh, kan, ya. Ada PUI, PUI pun Perserikatan Umat Islam ini juga bergerak di bidang pendidikan. Hmm. Sampai sekarang pesantrennya masih ada. Nah, Matla'ul Anwar. Ini juga sama, hampir bisa dikatakan awalnya semuanya bidang bidang pendidikan ya, itu ya. ya. Begitu juga nahdlatul ulama kan konteks seperti ini, nah, sama al itihad al islamiyah. juga hampir semuanya konteksnya seperti itu. Jadi yang memang menyatukan mereka itu ini kan karena wilayah mirah mereka yang berbeda-beda memang kan tempatnya kan ya. Tapi memang kalau kita perhatikan konteks ya, kesamaan konteks keislaman dalam rangka mengusir kekuatan kolonial gitu melakukan satu perlawanan kekuatan kolonial ini yang menyatukan mereka ya tidak bisa dipungkirilah gitu kan ya bahwa munculnya organisasi-organisasi Islam ini memiliki latar belakang yang berbeda saya gambarkan tadi kan memiliki latar belakang berbeda tubuhnya organisasi-organisasi kan pada awal mempunyai latar belakang berbeda tujuan berbeda namun memiliki kesamaan perlawanan terhadap kekuatan kolonial kenapa konteksnya Ada satu prinsip di kalangan ya para elit pada saat itu ada dua elit yang membagi nah, saya lupa pengarang bukunya dikenal sebagai elit modern gitu ya, ya. elit politik. Nah ada elit fungsional hmm. elit politik ini adalah orang-orang yang berpendidikan yang berpikir bahwa dengan pendidikan itu kita bisa membawa maju bangsanya. Hmm. Maka dengan orang-orang yang terdidik kita bisa memimpin bangsa itu sendiri yang kedua lihat fungsional yang memanfaatkan ilmunya itu untuk mencari kebutuhannya sendiri artinya dia bekerja pada kekuatan kolonial bekerja pada saat itu berita kolonial untuk mendapatkan bagi kepentingan mereka sendiri fungsional mereka sendiri nah kelompok yang pertama inilah yang menggerakkan yang menggerakkan dengan pendidikan Maka hampir sebagian besar itu dengan pendidikan. SI sendiri walaupun sosial politik dia punya lembaga pendidikannya, ada sekolah rakyat SI gitu. Okay. Jadi hampir semuanya itu yang menyatukan mereka adalah pendidikan. Bagaimana nah, ya. mereka berpikir mendidik masyarakat Indonesia karena pada saat itu pendidikan itu menjadi satu hal yang lux mewah. Oke. Okay. Jadi tidak semua orang Indonesia bisa belajar walaupun ada politik etis
0: itu hmm. hanya kalangan bangsawan. Bangsawan betul iya, ya. Rakyat
1: biasa nggak bisa.
0: Elit-elit saja ya. Iya. Itu ya.
1: Makanya mereka membentuk lembaga-lembaga pendidikan untuk masyarakat umum. Nah sini kesatuan mereka bisa menyatukan adalah uh -huh. mereka mencerdaskan bangsanya hmm. untuk melakukan ya, perlawanan terhadap kekuatan kolonial.
0: Jadi punya satu semangat bersama iya. untuk mencerdaskan bangsa, <hih> bangsa. ya Mas Juga tentu untuk melawan kolonialisme waktu itu iya. ya. <laughs> Membuka
1: wawasan kesadaran mereka. Karena kalau tidak dibuka wawasan kesadaran mereka Saya katakan tadi kan seperti air yang tenang bergerak.
0: Ah oh, betul betul. Iya,
1: tapi ketika sadar oh ternyata mereka dijajah Saya ini dijajah Mereka berpikir
0: gitu kan. Bisa jadi resolusi jihad itu tidak muncul kalau kalau santri tidak dijelaskan waktu itu ya Mas ya.
1: Iya. Konteksnya eranya berbeda. Oh, eranya eranya, eranya, berbeda, agak, agak, berbeda, eranya agak jauh berbeda, ya Mas ya? ya. eranya agak
0: jauh. Oke, okay, oke okay, baik. Politik
1: perontek baru baru proses bangkitnya nasionalisme. Oke, okay, oke. Okay. Nah, nanti setelah konteks 1928 Itu kan baru ada deklar Ini karena kita bercerah secara singkat gitu ya Jadi mm. saya tidak menyinggung 1928 ketika Sumpah Pemuda itu Menjadi satu deklar pernyataan bahwa Kita punya bangsa yang satu mm. Kita punya tanah air yang satu mm. Ini masalah bahasa nih tadinya sulit Karena sebenarnya Kongres Pemuda pertama ini Sudah menentukan nomor satu nomor dua Tapi nomor tiganya belum sepakat mm -mm. Akhirnya kita nggak punya bahasa Ya udah bikin aja bahasa baru Bahasa Indonesia
0: Jadi bahasa Indonesia pun bahasa baru bahasa sebenarnya mas ya.
1: Karena pada saatnya nggak dikenal
0: betul, betul. Iya
1: kan Bangsanya baru Tata airnya baru Bahasanya juga baru Indonesia ini dibentuk Bukan ada dari dulu, tapi Indonesia ini dibentuk Maka saya ngambil judul Membentuk Indonesia, titik dua Dinamika umat Islam pra kemerdekaan. Jadi proses Indonesia ini dibentuk Dan umat Islam punya peran dalam proses Membentuk Indonesia nah, Ini yang seringkali dilupakan bahwa Umat Islam, jangan khawatir, umat Islam itu tidak akan melakukan satu perlawanan gitu. Umat hmm. Islam itu adalah menjadi bagian dalam pembentukan Indonesia
0: Pembentukan negara Indonesia Baik Mas Oman, uh, konteks tentang uh, umat Islam lebih jauh Kita akan bahas di pertemuan kedua dan ketiga Mas uh, Ini ada yang bertanya di channel Youtube kita Dari Pak Dian Ayubi Apakah semangat sumpah pemuda adalah karena semangat kebangkitan Islam? Dari Pak Dian Bojonggede. Tadi mungkin di, sudah dibahas tentang Budi utama dan Islam gitu ya mas ya. Uh, Silakan mas Mohon.
1: Jadi bukan semata konteksi seperti itu ya. Saya katakan tadi bahwa Umat Islam itu berkontribusi terhadap kebangkitan nasionalisme. Hmm. Jadi umat Islam itu kalau dalam bukunya The Learner itu adalah yang membawa bendera <laughs> nasionalisme. The hmm. okay. Learner dalam gerakan modern Islam di Indonesia. Jadi ada kontribusi. Makanya di dalam Sumpah pemuda itu bukan hanya kalangan nasionalisme Islam juga pemuda-pemuda Islam, tetapi juga pemuda-pemuda nasionalis. <tuh> di situ persatuan perhimpunan pemuda Indonesia itu bersatu. Jadi ya, jadi umat Islam punya peran kalangan nasional. Kalau dikatakan umat Islam ya sudah pasti punya peran gitu ya. The, organisasi Islam juga punya peran gitu. Karena pemuda-pemuda yang ada di situ kan bukan hanya dari kalangan organisasi islam tapi juga dari kalangan organisasi-organisasi nasionalisme kebangsaan saya gambarkan tadi nah di dalam diantara dua tadi ya menjadi sebuah kekuatan bersatu itu menjadi sebuah kekuatan jadi jangan pernah mengklaim itu milik satu golongan
0: nah siap-siap ya. ya.
1: jadi itu adalah menjadi sebuah persatuan namanya persatuan itu adalah adanya satu perbedaan dari berbagai macam perbedaan tadi membentuk satu kesamaan inginnya kan Ya, walaupun tetap ada suatu perbedaan. Gitu kan? Kalau kita masukkan tangan kita kan pasti ada yang nonggal begini. Ya, tangan betul. itu kita harus kita lipat dan satu menjadi sebuah kekuatan. Kalau kita tetap tidak mau merangkul, maka bukan menjadi sebuah kekuatan. Kalau seperti ini bukan menjadi sebuah kekuatan. Mm. Tapi ketika diikatkan seperti ini menjadi sebuah kekuatan baru. Maka umat Islam itu harus bersatu dengan unsur-unsur Indonesia yang lain. itu Mau membangun Indonesia. Begitu juga mereka harus mau bersatu dengan umat Islam untuk membangun Indonesia. Jangan pernah merasa punya Ya. Pikiran bahwa saya yang paling berkontribusi. Jadi kita semua sama-sama membangun dan kita umat Islam harus sadar bahwa kita berkontribusi besar dan sekarang harus berpikir bagaimana kita memberikan kontribusi untuk pembangunan Indonesia. Artinya kita mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah tapi mengkritisi ketika pemerintah itu juga melakukan satu sikap yang di luar atau dari tujuan dari bangsa itu sendiri gitu jadi sikapnya harus seimbang harus seimbang mas ya baik menarik tadi tentang
0: konteks uh, bagaimana kemudian kita umat Islam pun harus harus mau juga bergaul dengan yang lainnya mas ya dalam konteks perbedaan ya. gitu ya dalam konteks tentu untuk kebangsaan kita mas saya lanjut ke pertanyaan berikutnya mas dari uh, Pak Solihin Rosidi pertanyaan saya kesadaran umat Islam untuk bangkit dan melawan kolonial pada awal abad ke 20 puluh Mengapa kurang diekspos dalam buku-buku pelajaran sejarah sekolah menengah nih Mas Oman?
1: Ya Jadi Bukan tidak diekspos ya hmm. Jadi sebenarnya Menjadi satu tantangan sendiri dalam pengajaran sejarah itu adalah Penguasaan materi Di konteksnya Kalau kita perhatikan diajarkan nggak terkait dengan perang Padri diajarkan nggak terkait dengan perang Aceh diajarkan nggak terkait dengan perang di orang menyebutnya perang di perang Jawa gitu yeah, yeah. tapi di balik itu gitu kan jadi kisah sejarah itu bukan hanya sebatas cerita tetapi di balik itu ada apa kenapa ada perang Aceh kenapa ada perang Padri kenapa ada perang Jawa nah ini yang sering nggak terungkap sehingga yang dikatakan tadi bahwa kontribusi umat Islam itu nggak kelihatan Padahal konteks Di balik perang padri itu Adalah ya semangat keislaman Apa yang menggerakkan mereka Untuk melakukan perlawanan Jihan. gitu Karena ada satu tantang konteks seperti ini Apa yang menggerakkan di ponogorongan seperti itu Konteks yang sama gitu. Begitu juga ketika kita melihat Perang banjar dan sebagainya Jadi Tantangannya adalah Bagaimana guru-guru sejarah itu betul-betul menguasai materi. Nah ini yang menjadi satu tantangan kita, gitu kan ya. Jadi tantangan kita karena untuk mampu menguasai materi itu mau membaca sejarah itu kuncinya adalah membaca. Nah, ini kan diajarkan oleh Allah juga dengan ikroh gitu ya. Baca, membaca itu kuncinya. Jadi ketika kita mengajar sejarah kuncinya adalah ngebaca dulu, gitu ya, membaca. Karena sejarah kalau diajarkan di kita kan umumnya hafalan ya. yang ditanya itu tahunnya gitu kan ditanya itu namanya gitu. Tapi konteksnya ditanya adalah di balik peristiwa kenapa terjadi perang Diponegoro, kenapa terjadi perang Padri gitu. Jarang dilihat tapi tanyanya kapan, siapa tokohnya, di mana tempatnya. Nah, padahal sejarah itu bukan hanya kapan, tapi juga menjadi bagaimana dan mengapa Gitu. ini seperti itu birrim- jadi nah jadi menjadi tantangan kita adalah kontekksi seperti yang kedua guru-guru sejarah di sekolah tuh belum tentu punya latar pendidikan sejarah makanya banyak juga guru sejarah yang latar pendidikannya bekas keterampilan bekas guru yang lain gitu kan ya sepertinya mengajarkan sejarah itu cukup yang dari buku uh, pelajaran gitu ya padahal dibalik itu lebih penting sehingga penguasaan terhadap materi itu menjadi Satu hal yang utama. Ada sebenarnya dalam dalam kurikulumnya ada. Dalam kurikulumnya. Tetapi kurang terungkap ketika menulis dalam buku-buku itu secara detail. Karena kalau detail itu pasti buku akan tebal sekali. Maka ada buku babonnya gitu kan. Ya, kalau buku babon. Nah buku-buku yang SMA itu memang buku sekolah apalagi buku SD ya sedikit sekali. Apalagi kebijakan pemerintah lewat kurikulum sebelum kurtilas. Sebelum kurikulum 13 itu Sejarah sedikit sekali, apalagi untuk orang IPA, itu dianggapnya nggak penting di kita. Padahal sejarah itu menjadi satu dasar dalam pembangunan bangsa. Kalau kita perhatikan, beberapa waktu lalu saya wawancara dengan uh, FOA Amerika itu menyebutkan konteks terkait dengan pentingnya sejarah. Gitu. Bagaimana mereka menanamkan sejarah, bagaimana orang-orang Amerika memahami sejarah mereka, radikal memahami sejarahnya, penguasaannya, bahasanya sampai seperti itu. Jadi penguasaan mereka dengan sejarah itu kuat sekali. Maka rasa keamerikan mereka juga menjadi besar. Indonesia harus seperti itu. Bagaimana kita bisa memahami sejarah bangsanya. Itu penting sekali. Jadi jangan mengandalkan hanya pada buku yang ditulis. Tetapi pengayaan materi itu sebenarnya menjadi satu tantangan bagi guru sejarah.
0: Baik. Baik. Uh, menarik sekali ya tadi ya berkaitan dengan konteks itu Jadi tidak semata-mata di, di, dihapuskan ya hmm. mas ya. Tapi itu tantangan sendiri juga bagi ya, guru sejarah Ataupun kita sebagai umat Islam untuk menguasai sejarah lebih lanjut ya mas ya Baik, mas ini ada pertanyaan terakhir uh, Karena waktu kita juga terbatas mas uh, Pertanyaan dari Bapak Ed Iman Taufik K.H.H.H.M.A.S.H.A.R.I. penggagas komite hijaz Mohon penjelasan mengapa penolakan khilafah justru datang dari kelompok NU mas Ini sepertinya tidak ada kaitan erat sih ya antara yeah. hijaz dan khilafah. Tapi monggo yeah. mas, mohon silakan. Iya, yeah.
1: sebenarnya tidak ada penolakan konteksnya gitu ya. Jadi yeah, konteks saya gambarkan tadi terkait dengan kalangan nahdlatul ulama ini, mereka berpikir bahwa ketika rasulullah saw wafat, beliau tidak meninggalkan pesan apapun mengenai bagaimana memilih kepala negara. Jadi pemilihan kepala negara yang dan banyak hal lagi yang mengenai kenegaraan tidak ditentukan. dan umat islam tidak terikat untuk mengikuti sistem mana mau republik mau kerajaan gitu kan ya atau mau khilafah gitu kan ya nah, Semua sistem itu dapat dilaksanakan masyarakat di sebetul tempat yang hmm. penting bisa diterima oleh semuanya hmm. nah dalam pergerakan kemerdekaan kita terutama di era pergerakan nasional hmm. masuknya pemikiran panislamisme okay. itu di kita nggak laku
0: Gitu Dari kan, Mesir apa? waktu dia coba Panislamisme gak
1: laku Bahasanya bahasanya Tapi semangat keislamannya diambil Nasionalismenya diambil Gitu konteksnya. Jadi sesuatu yang dibawa keluar ketika masuk ke kita itu Akan terwarnai oleh keindonesiaan betul, 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 iya. uh. Jadi tidak utuh Oh panislamisme bahasa panislamismenya gak dipakai Tetapi semangat persatuan umat islamnya dipakai, dipakai ya. Makanya kita mendirikan MIAI gitu itu kan setempat Islamis kan? ya. Nah, Masa tapi ya. semangat uh, khilafah khalifah istilahnya kan ya. Khalifah ya, Pertanyaan tentang khilafah. Itu. Khilafah ya? Khilafah ya? Tidak tidak bisa kita ambil. Nah, tapi yang menarik adalah ketika rapat bisa dilihat untuk umpamanya biasa kalau di kajian, rapat dalam sidang BPUPK sebenarnya kalau mau di voting itu banyak juga yang menuntut bentuk kerajaan gitu ya. Nah, tapi kemudian disepakati kita mengambil bentuk Republik nah, Jadi sebenarnya bukan konteks seperti ini jadi, Yandu, Mau bentuknya apa saja Kita akan ikuti gitu kan karena memang tidak di istilahnya Rasul itu tidak meninggalkan pesan apapun mengenai memilih kepala negara ya, Bentuknya ya, ya, ya. juga seperti itu gitu.
0: Jadi sebenarnya tidak daerah langsung ya tadi ya berkaitan uh -huh. dengan antara uh -huh. uh, Khilafah dengan Komite Hijaz ya waktu itu yang dikirimkan uh -huh. Baik Mas Fahaman uh, ada masih banyak uh, pertanyaan sebetulnya mas ya yang muncul tapi uh, kita hold dulu insyaallah ada beberapa pertanyaan yang juga yang muncul kita masih ada dua pertemuan lagi ya sahabat di sekalian ya di pertemuan besok dan pertemuan Lusa tanggal, tujuh, uh, tanggal 15 dan tanggal 17 maka insyaallah kita akan uh, sampaikan juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul ke uh, beliau ya kepada Mas Fahaman Mas Fahaman uh, terakhir mas, ini berkaitan dengan referensi bukan pertanyaan sih mungkin Adakah referensi buku Sejarah Objektif Netal berkaitan dengan pergerakan perjuangan Islam di Indonesia, Mas? Sekaligus, uh, closing statement untuk pertemuan pertama kali ini, Mas? silakan, Mas.
1: Iya, buku sederhana lah yang kalau bicara tentang itu ya, Gerakan Modern Islam, The Nur. Tapi membacanya cukup berat bukan istilahnya ya, ya cukup hmm. tebal, nggak terlalu tebal lah Sekitar berapa ya? 500 halaman kali ya? Nah, oh, ya. Nah, itu memang terkait dengan gerakan modern Islam di Indonesia gitu ya. Memang dasarnya dari SI gitu buku itu. Gitu. Nah, bisa juga konteks seperti ini. Sebenarnya kalau buku-buku lain ya banyak sekali tergantung temanya. Gitu kan ya. Coba Tema SI ini paling banyak bukunya. SI paling banyak bukunya. Ya. Tapi kalau konteks organisasi-organisasi lain Muhammadiyah ada bukunya sendiri. anu ada bukunya sendiri gitu ya. Hmm. Tapi terkait dengan gerakan modern Islam bisa baca buku Delir Nur itu. Yes. Ya sederhanalah bukunya. Kalau bicara tentang partai politik ya, partai Islam di pentas nasional. Partai ada juga Islam bukunya Delir Nur juga sama. Satu disertasi, satu tesisnya. Ya, <laughs> rada rada tebel ya Mas ya. <laughs> <laughs> Baik Mas sekaligus kuasing satman Mas untuk ya. pertama kali kita. Jadi belajar sejarah itu menjadi satu bentuk kesadaran kita terkait dengan masa lalu kita. Dengan belajar dari masa lalu kita, kita sadar mana yang salah telah kita lakukan, mana yang benar telah kita lakukan. Yang salah tentu kita tinggalkan, yang benar tentu kita perbaiki menjadi sebuah yang lebih baik lagi sehingga kita akan menapak ke depan jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh. menuju Indonesia lebih baik gitu. Insya Insyaallah. Insya Allah. Itu masih ada. Baik, masyaallah. Terima kasih pada
0: Mas uh, Maman, Dr. Abdul Rahman uh, Ketua Departemen Sejarah Universitas Indonesia yang sudah menyampaikan inspirasi berperan pertama kita uh, serial trilogi ya, ada tiga pertemuan. Dan hari ini alhamdulillah cukup banyak yang uh, join kita, Mas Maman ya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Kalimantan Tengah dan ada beberapa uh, dosen dan doktor-doktor kita dan dokter uh, Suranta dan banyak yang nonton kita juga malam hari ini saya izin kemudian menyampaikan kembali uh, sahabat yang sekalian mengingatkan bahwa insya Allah ini adalah salah satu pertemuan pertama kita di serial 3 uh, kali pertemuan khusus tentang kebangsaan ngaji from home special kemerdekaan yang insya Allah akan kita lanjutkan di besok malam gitu ya. Jadi menemani malam Minggu sahabat edim ya, yang apalagi yang sendirian ya kan di kosan gitu mahasiswa. Eh, ayo nonton besok jam yang sama insyaallah jam 19.45 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat masih bersama dengan Dr. Abdurrahman Mhum. Saya izin mengutip sebuah uh, yang disampaikan di salah satu kolom chat uh, Mas Moman sebagai sebuah penutup gitu ya. Ini dari seorang senior saya juga gitu ya, Raisya Hagia Salam sukses Dr. Abdul Rahman, Indonesia akan terus mengindonesia dan Islam pun akan terus mengislam. Imbuhanmu mengandung arti baik Indonesia dan Islam akan terus menjadi uh, kerja yang belum usai. Baik, maka sampai sekalian uh, tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Pesan dari Masmuan adalah bagaimana kemudian kita bisa belajar sejarah untuk kemudian semakin menjadikan kita bijak, menjadikan kita dewasa. Tentang konteks perbedaan Sehingga kemudian masing-masing perbedaan dan perjuangan itu Akan kemudian kita olah Untuk kemudian menjadi generasi-generasi yang siap Untuk memajukan Islam dan bangsa kita Saya Farudin Albi mohon pamit dari ruang dengar Anda Terima kasih dan jangan lupa subscribe Yang belum subscribe Jangan lupa uh, like dan komen juga di channel kami Terima kasih Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah
1: Alhamdulillah
0: dan doa penutup majelis subhanallahu wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka terima kasih Ustaz Harun Alwi mohon pamit dari ruang dengan Anda beserta kru yang bertugas mohon maaf bila ada
1: kesalahan terima kasih wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi